0: Oi, é, antes de começar esse episódio eu quero deixar um pequeno aviso. Um aviso de que esse episódio vai ter muitos spoilers do que o normal. Se os outros episódios de Sonic, de Aves de Rapina, até mesmo o Sailor Wild Wildhearts, eu tentei dar uma filtrada em não dar tanto spoiler. Não um ou outro spoilerzinho assim. Esse episódio não vai ter esse filtro. Ele, eu vou estar tá falando do filme eu vou estar falando do final vou estar falando principalmente da minha opinião sobre por que você deveria assistir esse filme por que que eu tô indicando esse filme então ele vai ter muito spoiler então fica aí com o episódio esse foi o disclaimer antes de começar o disclaimer mais longo da indústria do podcast FICÇÃO CIENTÍFICA Em poucas palavras pode-se definir esse gênero como uma ideia escapista do autor da história em criar uma ficção em um ambiente imaginário no qual tenha uma relação com a ciência e ou a tecnologia. Muitas vezes a ficção nela descrita de pode ser ambientada em um lugar super futurista ou em um cenário pós apocalíptico. Mas, que tenha gerado consequências e ou impactos para a sociedade. Basicamente, esse textinho que eu acabei de ler consegue resumir bastante a ideia do que podemos ver em ficção científica. Livros clássicos como Neuromancer, Duna e Fahrenheit 451 é o exemplo padrão quando a gente fala de ficção científica literária. Mas quando se trata de cinema, filmes como Matrix, Akira, Blade Runner, Alien, O Oitavo Passageiro e O Quinto Elemento são grandes exemplos de que forma a ficção científica pode ser explorada na grande tela. Só que muitas vezes acontece de um gênero cinematográfico ficar saturado, e podemos pegar como um, um exemplo saturado filmes filme de drama Teen, que fazia um, bastante sucesso entre 2008 e 2012, só que hoje em dia ao assistir algum desses novos filmes, parece ter um pouco de vergonha alheia, e na ficção científica isso aconteceu também, só que Muitas das vezes, algumas joias são passadas batidos e aconteceu isso no filme que a gente vai comentar hoje. saudações a todos, meu nome é Tiares e hoje eu tenho poucos minutos para falar sobre o filme Sunshine, A Letra Solar. Que é um filme de 2007, dirigido pelo Danny Boyle, responsável por filmes como Quem Quer Ser um Milionário, Extermínio, Transporting e 227 Horas. E esse filme também é roteirizado por... Alex Garlath, que repete a parceria com o diretor em Extermínio, mas também escreveu o Juiz Dredge de 2012, Aniquilação e Ex Machina, onde ele também dirigiu esses dois filmes que ele roteirizou. Então fique à vontade, vem comigo, vamos falar um pouco sobre esse filme. Vamos lá, no primeiro trailer o plot principal do filme já é revelado onde temos a seguinte situação, o sol está morrendo, e cada dia que passa ele vai se apagando, o que faz com que a terra esteja sofrendo com uma espécie de inverno solar, em que a temperatura do continente despencasse a cada dia, não só do continente como todos os continentes né, então a terra ela recruta uma equipe de cientistas para transportar uma bomba atômica do tamanho da ilha de Manhattan, com o objetivo de criar um entre aspas, estrela dentro da estrela, forçando uma ignição no sol. Eles estão dando no tranco, o sol. o detalhe que é legal de ser dito é que nos Estados Unidos o filme ele foi vendido como uma, uma obra de censura R, que é considerado como mais de 18 deles, por contém de algumas cenas de violência explícitas e bem gráficas. Já aqui no Brasil, com a mesma edição vinda pra nós, o mesmo corte, o filme foi classificado como 14 anos. E tudo bem que na primeira vez que eu assisti o filme, eu tava numa situação completamente errada por estar tá vendo o filme Ele, pela primeira vez na Globo pela sessão de gala em 2011. E sim, eu fui pesquisar a data, porque eu lembrava que foi uma madrugada de domingo pra segunda e eu tinha uma prova e eu só lembro disso porque eu dormi durante a aplicação da prova, mas... Isso é história para outro dia. <risos> Eu abri a muito longo, então... E voltei aqui. <risos> Falando ainda da censura em si, o filme ele tem duas cenas de mortes que envolvem congelamento, que meio que se tornaram o meu ponto de desconforto em filmes de ficção científica espacial. E assistindo o filme de novo, essas cenas continuam bem explícitas e bem pontuais pra mim. É um gorezinho assim que... É, me deixa... O que aconteceu com o Falso de Ébano foi o mais, mais soft que a gente pode se imaginar com as mortes que tem nesse filme de congelamento espacial. Pra quem não sabe, o Falso de Ébano morre congelado no es... jogado no espaço no Guerra Infinita do Vingadores. Mas isso também é um outro país. Eu tô... eu tô desviando do mundo. Vamos falar do filme, vamos, vamos lá. <risos> O interessante do filme é a forma que o sol se torna algo viciante por conta da importância dele e pela sensação de perda que os tripulantes têm pelo fato do sol estar morrendo. E a gente tem a exibição disso no momento que o personagem Searle, ele pergunta como é a sensação antes do outro personagem, Kaneda, morrer e vemos isso quando o capitão da Icarus 1, o... Vilão da história, Pin Baker, se torna um ser surreal, aparecendo numa forma, uma espécie de imagem porrada, com um tom de voz obcecado, que, com que o sol seja só dele, como se o sol é o deus dele. Principalmente se levarmos em conta que o corpo dele tá completamente queimado, graças à sabotagem que ele fez na Icarus 1. Uma outra ilusão que é notável de se falar é o nome da nave ser Icarus. Pra quem não sabe, Icarus na mitologia grega tem a sua história marcada pelo menino ter moldado asas com base de cera e pena, e acabou morrendo por conta da sua desesperadora vontade de voar em direção ao sol. O que isso significa, o que isso é traduzido, como visto de alguns tripulantes da na nave, principalmente por esse servo que é o terapeuta da Icarus 2. O filme se transforma principalmente no momento que a Icarus 2 se acopla com a Icarus 1. E um detalhe que eu gosto e ao mesmo tempo me dá aflição é quando as lanternas passam no nos corredores e ficam mostrando flashes de imagens da primeira tripulação. Porque cada de tripulação, principalmente na hora que a Icarus 2 começa a ser revelada, mostra que os astronautas eles têm fotos deles falando assim Ah, a gente atingiu um certo ponto de distância entre a Terra e a nossa missão. E na hora que chega na Icarus 1 pra trás onde o suspense fica mostrando flashes de imagem dos tripulantes da Icarus 1, igual mais ou menos a gente vê no Clube da Luta, quando o Tyler está sendo revelado pelo narrador. E nesse momento, em várias resenhas na internet, falam que o filme meio que perde o sentido e a sua glória, mas para mim, pessoalmente, ele ganha mais destaque. Em si, a é virada para uma ficção mais psicológica por conta da presença do piloto da primeira Icarus e as suas mortes seletivas, que misturam a necessidade de completar o objetivo acima de tudo, que é salvar a terra, é o negócio que me deu destaque. É o que faz o filme ter um, um plot twist, vamos dizer assim. Não é bem um plot twist, ele dá mais camadas aos personagens, principalmente o Pin Baker. Terminando de assistir o filme, é meio triste para pensar que ninguém das duas populações sobreviveu para poder ter contato com as suas famílias e que todos foram para a missão com a promessa de conseguir voltar. E essa promessa é exibida na hora que eles mandam a mensagem de vídeo para os tripulantes, que eles ficam preocupados que eles estão entrando numa zona que eles vão perder contato com a Terra. Mas, mesmo tendo esse ponto da promessa de voltar para casa... Em retrospecto, o filme também dá toda a sensação de que é uma missão suicida, principalmente com a chegada da Ícara do Zoom na trama. Ao meu ver, o filme entra na categoria de obras que deveriam ser apreciadas além dos filmes blockbusters. Com certeza, Sunshine não é um filme de orçamento alto e, olhando para a bilheteria dele, ele nem ao menos conseguiu se pagar. Mas o filme, ele entrega um roteiro sem efeitos super vislumbrantes igual o Senhor dos Anéis da Vida. Ele entrega uma ficção científica boa e que vale a pena ser revisitada, mesmo que seja uma ficção vinda lá de 2007. Muito provavelmente, graças à nova administração da Disney sobre as propriedades da Fox, ele vai acabar se perdendo nos cofres do Mickey. Até porque já saiu rumores de que a Disney ela não vai disponibilizar tantos filmes que a Fox e a Fox Searchlight que é o, o estúdio indie que a Fox tem Vai disponibilizar pra galera assistir Em serviços de streams E principalmente pra Disney Plus Eu duvido que filmes como Sunshine Vai estar disponível no acervo da Disney Plus Duvido Mas ele é um filme que ainda dá pra assistir De formas diferenciadas Se você bem me entende O filme de verdade vale a pena ser assistido Principalmente se você for, for fã de ficção científica Ou até mesmo suspense Esse é um filme que por muito tempo Teve na minha cabeça para eu assistir E eu re reassistindo Em menos de duas horas Deu pra sentir que a dupla criativa do filme, que é o diretor e o roteirista eles sabiam o que eles queriam passar, é um filme que vai direto ao ponto, vamos dizer assim principalmente com as coisas que o filme apresenta com foto da missão ser mais importante que a própria vida dos tripulantes e que o vício pelo sol principalmente transposto pelo personagem do Surly ele representa a falta de esperança da humanidade com o inverno solar e a necessidade que nós temos com o sol que nós seres humanos temos com o sol as plantas também, a fotossíntese, essas coisas. Então, se você tiver a oportunidade, por favor, assista Sunshine Eletro Solar. Fica aqui a nossa recomendação: do poucos minutos, mesmo com spoilers. Vá assistir e se divirta com esse filme.